0: A teď už vás zdraví Jitka Slezáková. Je tady kdo umí, ten umí. Koho jsme tentokrát navštívili s mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice? Založit si udržitelné hospodářství, chovat česká plemena hospodářských zvířat a stát se sobě stačným. Tuhle myšlenku zrealizoval Petr Herinek z Martinic u Proseče. Ze starého kravína skutečně vybudoval biofarmu, kde chová česká plemena drůbeže, skot i ovce a na okolních pozemcích se věnuje permakulturnímu pěstování plodin. Do Martinic jsem zavítala v předjaří a v okolí Proseče byl ještě poslední sníh, ale ve vzduchu už bylo cítit jaro a chuť začít něco nového. Přeji vám pohodový poslech. Jsme v Martinicích, což je součást obce Proseč, říkám to dobře, a ptal se Petra Herinka, který je patriotem místním, předpokládám.
1: Patriotem velkým, ale ne rodákem předsedou družstva Ergotep. Možná to, co vidím, tak jsou tady větší patrioti, ty nerodáci než ty rodáci.
0: No vidíte to. A k tomu jste si vytvořil tady takové odloučené pracoviště v Martinicích.
1: Ano. Vedle té manažerské práce nám chyběl i relax a protože jsme nechtěli řešit úplně ten relax tím způsobem, že budeme jenom sportovat a jenom se bavit, tak jsme si vymysleli takový projekt, že vytvoříme Biofarmu, která bude mít za cíl i pro naši rodinu ve smyslu nějaké udržitelnosti, dlouhodobosti a hlavně snížení závislosti na takové té konzumní společnosti, kterou dneska vidíme.
0: To znamená, že by se dalo říct, že jste dnes už plně soběstační. Venku, krávy, ovce tam máte, husy nás přivítali ke jiháním, tady jsme už uslepic uvnitř, takže vám nic nechybí v podstatě.
1: Potravinově se cítíme, jako by soběstačný. Teďka řešíme projekty třeba energetické soběstačnosti nebo soběstačnosti i ve smyslu třeba zdravotní péče a tak dále. Prostě je to běh na dlouhou trať, ale tenhle ten projekt, projekt Biofarmy, dneska bereme jako... Zrealizovaný, zavedený, a, a jsme spokojeni to, co se nám podařilo vytvořit.
0: Ta biofarma tady nestojí v leta letoucí. Byl to nějaký statek, nebo co tady bylo před lety a před kolika tě lety jste se do toho pustili
1: vlastně? My jsme se do toho pustili asi před osmi lety, a začali jsme projekty realizovat v bývalém areálu. Kravína na Martinicích, což vlastně bylo takové chovatelské pracoviště zemědělského družstva v Proseči, kde jsme sem přišli a tady prostě byl vybydlený, rozbitý kravín, ale zajímavostí bylo, že okolo něj bylo zhruba 10 hektarů pozemků, které byly sloučeny do jednoho takového velkého areálu, což nás zaujalo a pro ten náš záměr se to jevilo jako výborná volba a navíc blízko zaměstnání, takže jsme šli do toho.
0: Jste šli do toho, to znamená vaše rodina?
1: Ano. To je rodinný projekt. Ver... Kolik vás na to je tedy, jestli se můžu zeptat? Tři kusy. Oh, tak to není moc. <laughs> to, není, to není moc, ale tím, že nejsme ekonomicky závisí na těch výdělcích z té zemědělské činnosti, tak jsme si to mohli jakoby patřičně užít, ten, ten projekt.
0: My se za chvíli podíváme ještě na ta jednotlivá plemena, protože vy se zaměřujete především na ta česká, takže patriot se vším všude, jak už jsme se tady o tom bavili. Ale ještě by mě zajímala ta energetická dostupnost toho, všeho. Jak jste tady s tím zabojovali a dá se říct, že už jste nezávislí nebo ještě to potrvá?
1: Když se podíváte na ten náš areál, tak jako poslední na rekonstrukci je připravená naše střecha. To znamená, my studujeme a hledáme dneska technologie, které by nám umožnily vyrábět vlastní elektrickou energii, což je taková poslední věc, která je pro nás v tuhle chvíli nějakým způsobem limitní a nemáme ji pod kontrolou. Jinak máme vlastní vodu, máme vlastní potraviny máme vlastní teplo, a nic víc moc nepotřebujeme. Snažíme se i na těch volných plochách tady permakulturním způsobem provozovat zahradu a produkovat zdravé potraviny.
0: Tak to se podíváme určitě, až budu mít někdy cestu v létě, protože to by mě velmi zajímalo. Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí a nechali jsme se pohostit od Petra Herinka, který si vybudoval svou vlastní farmu a snaží se o chov plemen, která jsou česká, a snaží se také o tu udržitelnost. V dnešní době je to takové moderní slovo, ale u vás to vidíme skutečně v praxi.
1: No u nás to vidíte v praxi a když se podíváte třeba na naše dokumenty řádově třeba deset let nazpátek, když jsme projekt plánovali, tak už my jsme tam pracovali s těmi tématy, které jsou dneska tak aktuální a už když si to dneska přečteme ty úvodní projekty, ty projektové záměry, tak prostě je až takové zajímavé, jak moc jsme se trefili do toho vývoje a do těch potřeb, který ta rodina bude mít a, a které budou pro ten život ty nejdůležitější.
0: Takže jste vizionář, dá se říct, no?
1: No, to nevím, jestli vizionář... A taky jsem si nemyslel, že to bude tak důležité, že to bude třeba mít pozvolnější náběh, ale prostě ta dnešní doba, ta nás překvapuje a daleko rychleji dokazuje, že ty projekty té soběstočnosti jsou prostě důležité.
0: Bohužel, musíme říct. Ale pojďme teď, naši posluchači slyší neustále takové kvokání a, a kdákání, no jsme tady totiž v místě, kde chováte slepice a já tamhle vidím krásného bílého kohouta, a kolem něj ty slepičky a vypadají tak čistě všichni. Máte to tady na slámě, ve vnitřních prostorách, aby se nenastydli,
1: že? No my tady v těch vnitřních prostorách, protože tady má zázemí i skot na půlce té stáje, tak se snažíme využívat takové synergie těch zvířat, kdy vlastně ten skot na té hluboké podnastýlce jakoby topí a vytápí celý ten prostor i pro tu drůbež což nám potom umožňuje mít dříve k dispozici třeba násadovávejce. Ty zvířata nejsou tak vymrzlé přes tu zimu a prostě mají jiný chovatelský komfort, než když by byly třeba ve venkovních dřevěných boudách nebo, nebo v nějakých jiných jakoby obydlích nebo kurnících.
0: Co to je zaplemeno?
1: plemeno? My chováme výhradně českou slepici, českou slepici v několika rázech, Tady stojíme před volierou, kde je sestaven kmen České slepice Bílé, ale dále chováme Českou slepici ještě v rázu koroptvým a v rázu zlaté kropenaté.
0: Takže to jsou takhle tři rázy a celé dohromady se to jmenuje, abych to pochopila, Česká slepice.
1: Ano, to je takové naše historické původní plemeno v České republice. Možná až hodně historické, mluví se o tom, že to je plemeno, které se datuje až někde od 13. století a kdy toto plemeno už je nějakým způsobem popisováno. Je to prostě plemeno s původem české.
0: Je hodně chovatelů slepic, kteří se teď vracejí k těm původním plemenům, anebo pořád lidé si radši koupí hybridy, takoví ti, kteří vyloženě to chtějí na vajíčka, mají tři až pět slepic. Jak to je?
1: Myslím si, že soběstačnost a chování slepic a vůbec schopnost produkovat svoji vlastní potravinou prostě přichází do módy, možná i do takových těch potřeb dnešních lidí a O chov obecně si myslím drube, že je dneska velký zájem. Je to prostě takový nízkonákladový způsob, jak tvořit velmi kvalitní vlastní potravinu. A o zvířata z našeho genového zdroje České slepice je poměrně velký zájem. Nestačíme v tuto chvíli plnit ani představu těch objednatelů, ale je vždycky důležité, aby si ten chovatel rozmyslel, jakou Slepici chce, co pro ní může udělat, jaký výběh jí může dát k dispozici a podle toho potom volil vhodné plemeno.
0: A tady u tohoto plemene je to náročnější, třeba na ty podmínky nebo takové, že byste i doporučil těm chovatelům, takovým těm běžným, kteří, jak jsem říkala, jsou takový malochovatele, že tři až pět slepic.
1: Ještě nad těmi podmínkami chovatelskými nebo zootechnickými je potřeba si ještě vyřešit v sobě takovou tu koncepční rovinu, jestli chci chovat zvířata geneticky upravená nebo geneticky neupravená. To je dneska poměrně takové moderní téma, protože tak, jak jste mluvila o těch hybridech a o různě geneticky upravovaných zvířatech, tak to jsou dneska zvířata, která splňují tu úvodní úroveň očekávání v tom, že jsou schopny produkovat tu kvalitní potravinu. A
0: hodně vajec, že?
1: A hodně vajec, ale spousta chovatelů dneska v tom hledá ještě další rozměry a dalším rozměrem může být právě to původní plemeno, tedy geneticky neupravené a dalším rozměrem třeba může být ta českost, a potom ta krása těch zvířat.
0: No vidíte, tak i na to se zaměříme. V dalším poslechu českého rozhlasu Pardubice pořadu, kdo umí, ten umí s panem Petrem Herinkem Jsme v
1: Martinicích,
0: což je místní část Proseče a jsme tady na farmě, dá se říct na takové ekofarmě. Co? Dá?
1: Je to farma ekologického zemědělství. Uh-huh.
0: A jsme tady mezi slepicemi. Já jsem na ně byla velmi zvědavá, protože přece jen taková ta česká slepice tradiční s velkou historií, to se nevidí zase tak často. Kdyby se někdo rozhodl pro chov tohoto plemene, se říkal, že o to je docela značný zájem. Nejprve řekněte výhody. Jaké jsou výhody té české slepice?
1: No, ta česká slepice je velmi nenáročné zvíře. V případě, že chovatel dovede té slepici zajistit adekvátní výběh, tak ta slepice je téměř bezudržbová. To znamená, že to je zvíře, které si dovede sehnat velký podíl té denní stravy různým hrabáním, skáněním různých červíků a, a zelené pastvy. Takže základem je nenáročnost. Samozřejmě ta nenáročnost je postavená na velikosti toho výběhu, což vidíte, tady jsou naše odchovny napojeny na pastviny, to znamená, že to jsou hektarové výměry, které ty slepice mají k dispozici. Dále si myslím, že je to i nízká zootechnická náročnost. To zvíře je velmi odvolné, otužilé. Ty zvířata mají výborné mateřské vlastnosti, to znamená u spousty druhů drůbeže dneska je třeba potlačená schopnost odchovávat tyto slepice. Jsou velmi dobré kvočny, odvodí kuřata. Ty zvířata jsou velmi soběstačné, jsou i připraveny na život třeba v prostředí, kde jsou dravci. Ano, vyvin... na to
0: se lidi teda hodně ptají na krajích vesnic.
1: Vyvinutý put ochrany, třeba předkáňaty, mm. což třeba ta hybridní slepice, týto nic neříká, když to tyhle ty slepice jsou schopny se vrátit a hledat si úkryty. Mm. Takže ta slepice je velmi nenáročná, pěkná.
0: Tak a teď ještě právě to, co bude lidi zajímat úplně nejvíc, ta nosnost.
1: Nosnost. My tomu říkáme užitkovost. Pro vaši informaci, česká slepice je zařazena do Národního programu genových zdrojů, to znamená stát nebo naše společnost dneska ošetřuje uchování genotypu české slepice tím, že ji zařadilo do tohoto programu a nějakým způsobem pracuje na udržení šíře toho chovu a těch chovných zvířat v České republice. Takže my tu nosnost máme celkem perfektně zmapovanou, protože to je i o nějaké administrativě, výkaznictví a tak dále. Takže myslím si, že taková ta rozumná snážka té slepice je kolem 140 150 vajec ročně. Je to zhruba půlka toho, co dneska je schopen snést ten hybrid, tedy to hybridní zvíře. Zase tyto zvířata jsou schopny snášet trošku déle, než jenom ten hybrid, který většinou intenzivně snáší, ale třeba jenom dva roky.
0: Tahle slepice snáší intenzivně třeba dvakrát tolik, čtyři roky?
1: Ne intenzivně, ale jsou tady i čtyřletá zvířata, které ještě mají nějakou snážku, ne třeba tak velikou, jako ty dvouletá zvířata, ale ještě snáší.
0: Slepice na správném statku nejsou jenom na vajíčka, ale i na maso takže na to se taky musím zeptat,
1: je dobré. Maso je výborné chuti. dokonce někde jsem i četl článek, že maso z české slepice bylo jedním z nejvyšších nebo největších vývozních artiklů České republiky, někde kolem roku 2025 do Německa, kde se to maso používalo k nějakým takovým předchůzcům fastfoodového prodeje na ulicích a byly to opravdu velké objemy toho masa té české slepice, které se do toho zahraničí vyváželi, takže maso je výborné kvalitní.
0: S Petrem herinkem teď popojdeme, k ještě blíž, tady k těm slepicím České plemeno to je slepice česká. A to česká, slepice. česká slepice. a teď posloucháme ty zvuky, ale oni stichli, jak jsme no. přišli. To je takové bublání, zvláštní. Co to má znamenat?
1: Asi nevědí, co se bude dít a nebo Teď? teď
0: tak běžně u slepic, jako je to jemné.
1: Takové pobublávání, no.
0: No a co se týká teď toho měsíce, je to něčím typické právě ten měsíc?
1: My už máme sestavené chovné kmeny, to znamená, že plemené kmeny, které máme připraveny na novou sezonu, sestavujeme tak zhruba v té struktuře 8 slepic a jeden kohout. Už ty zvířata připravujeme na na produkci násadových vajec, která začínáme sbírat tak zhruba od 10. března, kdy velkou část násadových vajec prodáváme, některé násadové vejce líhneme i ve vlastní líhni a některé násadové vejce líhneme v řízeném programu líhnutí. V rámci genových zdrojů.
0: To je docela asi složité, potom, že to líhnutí a vůbec mít takovou líheň, aby to všechno proběhlo v pořádku.
1: Líhnutí ani tak není složité. Myslím si, že dneska to má velkou tradici, zejména mezi chovateli Českého svazu chovatelů, kteří dlouhodobě s tím umí pracovat a je to pro ně svým způsobem každoroční takový proces. Ale velmi komplikovaná je veterinární situace, kdy dneska samozřejmě i tato zvířata jsou pod tlakem různých chorob a. Taková ta základní vakcinace je dneska nezbytnou věcí z hlediska veterinárního ošetření těch chovů. Takže ta největší komplikace si myslím, že je právě v tom udržet tu veterinární úroveň A. v těch chovech.
0: A kolik vás je tady v České republice chovatelů tohoto plemene? Jste v nějakém svazu, jako v speciálním ještě?
1: Oh. Takový ten základní rámec organizace chovatelů zajišťuje Český svaz chovatelů. To je organizace s mnohaletou tradicí a historií a ta je uspořádána tak, že vlastně existují takzvané místní a základní organizace, které dneska jsou skoro v každém městě, městečku a ta slučuje chovatele v takové té základní úrovni, toho spolkového života, kde nějakým způsobem jsou organizováni, vyměňují si zkušenosti, spolu pořádají místní výstavy a přivádějí třeba k té problematice mládež a tak dále. A potom jsou v rámci Českého svazu chovatelů určité speciální kluby, které právě už mají určitou úroveň i plemenářskou, to znamená, že se zabývají, administrativou organizací plemenářské práce jednotlivých plemen. A to jste třeba vy? A my jako speciální klub České slepice se zabýváme právě plemenářinou a organizací projektů okolo České slepice, její prezentaci, marketing i určité vzdělávání chovatelů a nových chovatelů. A jsme organizováni ve speciálním klubu Český slepit.
0: To mě trošku připomíná slova vašeho příbuzného pana Jiřího Herinka z Pardubic, který se specializuje na bantamku. Asi před rokem jsme spolu natáčeli, je zase nadšený do těch bantamek, dokonce založil ten svaz, takže si taky občas popovídáte o tom?
1: Popovídáme, on založil speciální klub Bantamek a to je přesně... Ten důvod toho, proč ty speciální kluby fungují, protože Jirka byl výborný chovatel v té místní úrovni a už mu chyběl i takový ten organizovanější plemenářský přístup k chovu těch bantamek a i spolupráce s těmi nejlepšími chovateli v rámci České republiky. Oni dneska spolupracují i, myslím si, že se slovenskými chovateli, takže přesně tak to má být.
0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád kdo umí, ten umí a jsme stále na farmě pana Petra Herinka a stále tady oblížíme plemeno České slepice. Můžeme se podívat ještě tamhle za roh, podíváme se na ty zlaté, tady jsme byli u těch bílých a teď jdem na zlatou Českou slepici. Ano, otevíráme tady jedny dveře prosklené a to jsou takové no taky hezké... No, moc hezké. Tamhle jsou trošku drobnější. Myslím, že připadají než ty bílé, no. nebo jsou drobnější? Hmm.
1: Tyhle ty, jsou, ty přepeřujou. To znamená, že to jsou zvířata, která ještě úplně nesnášejí, ale i když se podíváte, tak...
0: Tamhle dole vajíčko jedno koukám, tady taky tady tady, tady, tady jsou, no no, panečku. Takže
1: oni končí přepeřování a už začínají začínají snášet a mají za sebou takový ten svůj každoroční odpočinek, vždycky od toho prosince do konce ledna nebo si odpočinou ty zvířata a... pak to zase začne. To zase začíná.
0: Ano, a čím víc potom toho zeleného, tady máte z těch oken krásný výhled na tu nádhernou vrchovinu už tady, že? Už to jsou kopečky, paráda.
1: Jo, my si to tady užíváme. <laughs>
0: No tak slepice pěkné a ještě jste říkal jedno plemeno.
1: Já ještě tady u těch zlatých kropenatých to je dneska řekl bych takový nejvíc veřejnosti známý ráz a i nejvíce poptávaný ráz. Je to právě ráz, který je zařazen i v těch genových zdrojích, to znamená většina dneska lidí, když si plete i českou slepici s českou slepici kropenatou, ale ten pořádek je takový, že obecně je to česká slepice a toto je jeden z rázů. I když nejznámější, nejrozšířenější, nejprošlechtěnější, ale je to ráz česká slepice zlaté kropenaté.
0: Česká slepice zlatá kropenatá, takhle to je. A pak je česká slepice bílá.
1: Pak je česká slepice bílá, je česká slepice koroptví, ale je i třeba česká slepice stříbrně kropenatá, což je taky zajímavý ráz. Ty kropenaté rázy jsou zajímavé v tom, že oni jsou jako poměrně, ta kresba je poměrně unikátní, což na jednu stranu je hodně zajímavé, ale na druhou stranu zase i z hlediska nějakého třeba oživování krve a meziplemeného křížení velmi komplikované, protože my vlastně dneska v Evropě nemáme moc dalších plemen, se kterými bychom mohli případně nějakou řízenou mezi plemenou jako nějakým způsobem organizovat. Mm-hmm. Takže
0: vy mluvíte, tak vědecky, já se zeptám naprosto laicky, když tady vidím toho kohouta a těchkolik, dva, čtyři, nějakých deset slepic, jak ho sledují, protože teď je tady potenciální nebezpečí. Stalo se vám někdy, že se kohout slepicím nelíbil? Že ho vyštípali?
1: To se mi nestalo. Nestalo se mi to. My i, protože na jaře odchováváme poměrně dost zvířat, tak se snažíme i vytvářet i hejna jenom kohoutů. A docela se nám to daří v tom, že ty kohouti, když jsou jakoby odmala spolu, mají vytvořenou nějakou hierarchii v tom hynu, tak jsme schopni je dochovávat i do toho dospělého věku, aniž by se vzájemně poškozovaly a potom většinou končí někde na jiných dvorech, právě jako plemeníci hmm. v jiných chovech.
0: Já si tady s dovolením tu krásnou drůbež
1: vyfotografuju. Svatky fotomodelky.
0: Nezanášej.
1: Každá slibce se, když má možnost, zanáší.
0: Tak. Teď tady jdeme do obýváku dalšího kmene.
1: A tady pak je ráz v těch korobtvích. Vidíte, že mají jiné zbarvení, že mají divoce korobtví zbarvení. Kohout má plná černá prsa, nemá tam na nich zlatou kresbu.
0: slyšeli, fotografování proběhlo někdy v naprostém klidu, <laughs> v jiném obýváku, to bylo trošku s hysterickou reakcí, ale máme to, takže se můžete podívat i na naše webové stránky potom, abyste viděli, jak ta jednotlivá plemena vypadají. No a s Petrem Herinkem se pomalu budeme loučit, ale nedá mě to Ještě taková otázka na to srovnání, teď se o tom hodně mluví, o těch slepicích, které jsou chované jen vyloženě na tu produkci vajec, o tom v jakých podmínkách žijou a tak dále, předpokládám, že to sledujete, myslíte si, že se to někam už posunulo? K lepšímu tedy.
1: Myslím myslím si, že úplně se to posová. Já jsem studentem Střední zemědělské školy veterinární v Hradci Králové. Mladý student. Takže my jsme praktikovali ve Velkochovech, třeba v Dobřenicích nebo i v jiných a, a ten posun v těch chovatelských zařízeních je obrovský. Jde o změnu koncepce, buď to budou slepice v klecích, anebo budou slepice na podestýlce v nějakých větších zařízeních a je to o tom, co snese i trh z hlediska ceny toho vejce, a kolik ten zákazník za ty vejce chce zaplatit, hmm. ale myslím si, že nejlepší jsou ty domácí vajíčka. Hmm.
0: Takže byste doporučil, i když má někdo třeba jenom malé místo pro ty slepice, nemá velký sad, jako vy tady máte že jo, pole a louky, tak byste třeba pár těch slepiček doporučil?
1: Doporučil bych mu pár slepiček a taky bych mu doporučil, aby si vhodně vybral právě to plemeno mezi Plemeny, které dobře snáší je i spousta zdrobnělých nebo zakrslých plemen, které i se třeba dají chovat ve voliérách, nevyžadují ani tak nějaký velký venkovní výběh. A znova se vracíme na začátek toho rozhovoru, že důležitá je ta koncepce toho nepřivěs. Slepici, která potřebuje výběh do voliéry. To prostě mm. nejde a nebude to fungovat. Mm.
0: Tahle spíš potřebuje výběh.
1: Tahle ta je na ty vesnické dvorky a na ty výběhy, prostě aby měla rozlet a, a mohla si nazbírat. To pak je šťastná. No? Mm.
0: Máte pro lidi, které tohle zajímá, i třeba nějakou exkurzi, nějaké možnosti, kde by se o tom mohli
1: dozvědět víc? Já bych je odkázal na webové stránky Českého svazu chovatelů do sekce Drůbež, kde jsou seznamy chovatelů chovatel Programu Genových zdrojů. To jsou chovatelé, kteří mají zvířata s původem, to znamená tam kdo chce zakoupit chovatelský materiál ať už to jsou následová vejce nebo i chovná zvířata budou mít vždycky jistotu že jde o zvířata čistokrevná že to jsou zvířata která nejsou křížena jinými plemeny a budou mít prostě dobrý základ pro ten svůj chov takže tady si myslím že je místo kde sehnat kontakty a potom kdyby je zajímal Přímo i nějaký takový zážitek s, s tímto plemenem, tak náš speciální klub každoročně pořádá v měsíci říjnu speciální výstavu České drubeže v týništi, kde může vidět spoustu českých slepic, různých rázů i různých Plemenářských projektů, které kolem českých slepic jsou, a pobavit se opravdu s těmi předními odborníky na českou slepici a nechat si poradit, jak ty své chovy zakládat a jak se k tomu víceméně stavě.
0: Vy jste opravdu nakloněni těm slepicím, je vidět, že vás to velmi baví, ale na dvorku a venku jsme viděli taky českou husu, viděli jsme tam ovce, krávy. Které to zvíře dá největší práci? Můžete srovnávat? A nejmenší naopak?
1: Já si myslím, že nejmenší práci dá i ty největší zvířata. To znamená, protože když jsou ty zvířata tak jako u nás napojeny na ty venkovní výběhy, tak ten dobytek nepotřebuje tolik péče, jako třeba právě drůbež nebo holuby, které chováme.
0: Tak je to jasné, takže ty slepice, já myslela, že jsou takové nenáročné, ale z toho všeho, co tady máte, tak?
1: Jsou nenáročné, ale potom, když je máte umístit do těch vnitřních prostor a když už pak je máte zařazené i právě třeba do těch plemenářských programů, tak už k tomu přibývá určitá administrativa, odchovku řad.
0: Jasně. Je to tak, no? A co ty husy?
1: No, my chováme českou husu taky v programu genových zdrojů. To bych řekl, že je takový náš český drubežářský zázrak, česká husa, protože to je zvíře, které je velmi nenáročné. Viděl jsem i chovy, kde prostě chovatele tu českou husu chovají v boudě s bouchanou z celoročně. Jsou to zvířata, které jsou schopny sami se reprodukovat, to znamená sami snesou vejce, odvodí housata, to oproti jiným plemenům hus, které už třeba ani nejsou schopni sami vysedět housata nebo potřebují jináčí podporu, tak v tom ta naše česká husa je obrovsky soběstačná a ani nevíme, co máme.
0: No a vy tady navíc máte rybník krásný, fokolí, takže husy jsou určitě načené a žije se jim tady krásně, mají nádherné bílé peří. No ale jak už jsme tady říkali, bez práce to nejde. ono se o tom krásně mluví, povídá. Já se jenom dívám, líbí se mi to, ale natáčíme naše poví kolem třetí hodiny, bych si tak typla. No. Co vás dnes ještě čeká?
1: Uvařit brambory. Hmm. Kolik toho budete vařit? Budeme vařit tak 6-8 kýbrů brambor. Aha. Brambory používáme pro výkrm výků našich a potom poklidit a pozavírat zvířata. Hmm. Rádi chodíme brzy spát, tak teďka... Se vzimě. slepicemi. No, se slepicemi by to bylo až moc brzy. Slepice chodí teďka kolem páté.
0: Aha. A ráno zase všechno rozjedete na novo.
1: Ráno vstáváme velmi brzy a zvířata už jsou nacvičená, ale už čekají a už je to. Perfektně zorganizováno.
0: Pane, hrinku, já se budu moc těšit. Jestli někdy budu moc ještě přijet v létě, abych to viděla tady v tom plném rozpuku. I ta vaše pole, vaše zahradin, tak se třeba sejdeme ještě.
1: Jo, určitě. vemte si plavky do našeho rybníka můžete se zůstama vykoupat.
0: <laughs> Dobře, díky za nabídku. Budu se těšit. Dnešní pořad kde umí ten umí, končí. Loučíme se z Martinic u proseče, kde mají farmu a myslím to ekologicky. Petře, děkuji moc za rozhovor.
1: Na